0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anemone in the Oceans of Emotions. Heute sprechen wir über ein Thema, das vielleicht nicht auf Anhieb von vielen als Teil der Gesundheit angenommen werden würde, aber gerade weil die Psyche und gerade weil unsere mentale Gesundheit so einen wichtigen Teil für unsere gesamte Gesundheit darstellen, soll dieses Thema hier und heute auch Platz finden. Ich glaube gerade Frauen, die sehr oft dazu neigen, oder im Allgemeinen vielleicht eher ein bisschen mehr dazu neigen, ihre Wertigkeit und ihr Wohlbefinden von einem anderen Person oder von einem Partner oder einer Partnerin abhängig zu machen, ist dieses Thema auf jeden Fall daher für mich auch ein ganz großer Teil von Frauengesundheit. Damit will ich jetzt aber nicht sagen, dass es Männer nicht betrifft oder auf Männer nicht mindestens genauso sehr oft zutrifft. Mir ist es wichtig, in dieser Folge vor allem meine Gedanken laut aussprechen zu können und meine Überlegungen zu diesem Thema einfach zu teilen, weil es auf keinen Fall absolute Aussagen sind oder auch auf gar keinen Fall irgendwelche Gesetze sind, sondern es sind lediglich Denkanstöße, die vielleicht euch dabei helfen können, mit dem Thema besser umzugehen oder einfach eine andere Perspektive auf dieses Thema mal aufzeigen. Wir leben ja mittlerweile in einer Welt, in der wir im Endeffekt jederzeit alles machen können. Uns stehen so viele Möglichkeiten offen, wir haben so viele Optionen und wir müssen im Endeffekt lernen, unser Potenzial zu erkennen, um all diese Möglichkeiten auch ausschöpfen zu können. Und ich denke, dass sich ganz, ganz viele überfordert dabei fühlen und sich auch überrannt fühlen und Ganz oft auch einfach hin und her gerissen, vor allem innerlich hin und her gerissen fühlen. Und zudem kommt, dass wir auch im Vergleich zu früher, wenn wir jetzt mal die Generation von unseren Omas und Opas oder auch von den Eltern betrachten, immer mehr alleine wohnen. Menschen es gibt eben kaum noch Menschen, die jetzt mit mehreren Generationen der Familie zusammenleben würde. Ich glaube, das gibt es fast gar nicht mehr. Und es gibt aber ganz, ganz viele Menschen, die diesen Drang verspüren, alleine leben zu wollen. Und ich glaube, das rührt oft schon sehr stark daher, dass wir auf keinen Fall Kompromisse eingeben, eingehen wollen. Und wenn ich alleine wohne, dann muss ich ungefähr gar keine Kompromisse eingeben. Und es gibt auch ganz viele Menschen natürlich, die in Wohngemeinschaften wohnen, was ein Teil von diesem Zusammenleben von früher wieder zurückbringt. Aber was mir schon auffällt, ist, dass es immer, immer mehr auch als Zweckgemeinschaft genutzt wird oder von vielen als Zweckgemeinschaft genutzt wird. Und dann kommen wir ja im Endeffekt wieder bei diesem Thema an, dass es eher wieder um den Einzelnen geht und nicht dieses Zusammensein und dieses Zusammenleben im Vordergrund ste steht. Und was auch ganz klar ist, dass es kaum mehr Zeit, davor gegeben hat, wo Themen wie jetzt Selbstfindung oder Selbstverwirklichung so krass im Mittelpunkt standen, wie es jetzt gerade ist. Aber was bedeutet dieses Selbstverwirklichen eigentlich? Wie erkenne ich, dass ich an diesem Punkt angekommen bin, wo ich sagen würde, okay, ich habe mich jetzt selbst verwirklicht. Und vor allem auch, was braucht es, um sich tatsächlich verwirklicht zu fühlen? Und gibt es eigentlich ein Rezept für alle Menschen, wie sie sich jetzt selbst verwirklichen können? all diese Dinge, all diese Überlegungen und all diese Möglichkeiten lassen uns, finde ich, im Endeffekt vereinsamen. Und ich bin der Meinung, dass der Mensch zwar sehr wohl Einsamkeit erleben muss, ich glaube, er muss lernen, mit Einsamkeit umzugehen und dass es ganz was Essentielles ist und auch etwas ganz, ganz Wichtiges ist, dass er das lernt, aber ich bin auch der Meinung, dass es dass, er niemals, dass der Mensch niemals dazu fähig ist, komplett glücklich zu sein oder sich zufrieden zu fühlen in Einsamkeit, egal wie passend er sich alle anderen Bereiche in seinem Leben macht. Weil ich finde, dass wir vor allem, wenn wir das mal evolutionär betrachten, nie so weit gekommen wären, es nie so weit gebracht hätten, uns nie so weit entwickelt hätten, wenn wir stets alles alleine gemacht hätten, immer alleine gelebt hätten. Und was natürlich aber ein Fakt ist, ist, dass Gemeinschaft oder Partnerschaft sehr viel Arbeit bedeutet. Es bedeutet ein gesundes Maß an Egoismus zu entwickeln und es bedeutet auch gesunde Kompromisse einzugehen oder lernen, gesunde Kompromisse einzugehen. Der Mensch an sich ist aber jetzt auch einem stetigen Druck ausgesetzt. Er hat den Druck, sich selbst zu verwirklichen, er hat den Druck, glücklich zu sein, er hat den Druck, vielleicht sich fortzupflanzen, Druck, etwas aus sich zu machen, wie man so schön sagt, Druck, den Weg vielleicht zu gehen, den alle gehen, weil man will ja meistens auch nicht anders sein. Er hat ganz stark einen Druck, sich anzupassen, in eine Gesellschaft einzugliedern und auch sehr, sehr stark einen Druck zu funktionieren, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Die Frage ist nur, woher kommt dieser Druck? Und ich glaube, ganz oft wirkt dieser Druck unterbewusst, von ganz, ganz klein auf uns ein, dieser von außen, von Menschen, die wir gern haben oder von der Gesellschaft und während wir heranwachsen, prägt uns dieser Druck schon sehr, sehr stark, natürlich nie bewusst oder meistens nicht bewusst, aber irgendwann erzeugen wir dann diesen Druck auf uns selbst, der entsteht dann in uns selbst und wir erzeugen den auf uns selbst. Und wenn man jetzt so einen Menschen betrachtet, der einem ständigen Druck ausgesetzt ist, er hat das Gefühl, er muss sich finden, er hat das Gefühl, er muss sich selbst verwirklichen, er muss zu dem Ziel kommen, wo er völlig glücklich ist und hat aber eigentlich keine Ahnung, wie das eigentlich geht, was er eigentlich dazu braucht, um diesen Punkt zu erreichen und weiß eigentlich jetzt auch nicht genau, woran er das eigentlich messen kann, dass er diesen Punkt erreicht hat. Natürlich ist er oder natürlich, wenn wir das mal so betrachten, ist es in so einer Lage für einen am besten allein zu sein und es wäre auch am aller einfachsten das eben allein zu machen, weil je mehr zwischenmenschliche Beziehungen wir eingehen, desto mehr müssen wir uns auch darum kümmern und der Arbeit hineinstecken und wenn wir in so einer Situation sind, wo uns eh schon so viel, vieles Energie raubt und wir in so vieles Arbeit hineinstecken wollen, tendieren wir natürlich, ganz natürlich eher dazu allein sein zu wollen. Und ich habe das Ganze jetzt auf jeden Fall sehr überspitzt formuliert, eine sehr extreme Situation einfach beschrieben, aber ich will einfach zum Nachdenken anregen und dass ihr vielleicht anfangt zu reflektieren. Weil ich glaube, dass es im Endeffekt jedem von uns ein kleines bisschen so geht oder er das ein bisschen nachvollziehen oder nachfügen kann. Und um das auch nochmal zu betonen, ist es mega schön zu sehen, wie viel wir mittlerweile alleine erreichen können und wie frei wir gerade als Frauen uns auch bewegen können und uns auch wie frei wir uns auch als Frauen fühlen können. Denn das ist auch ganz klar, dass es noch keine Zeit davor gegeben hat, wo wir uns als Frau so frei und vor allem auch mit frei, meine ich, auch ein bisschen so sicher bewegen haben können. Weil wenn wir daran denken, dass ganz viele Frauen, glaube ich, sich früher auch einfach aus Angst, egal woher diese Angst gekommen ist, nicht frei bewegt haben, ist es schon auch ein Privileg, auch einfach sich alleine frei bewegen zu können. Ähm, ich glaube aber auch, dass es trotzdem viele gibt, die dieses Gefühl, für die, die dieses Gefühl vielleicht ein bisschen überfordernd wirkt und oft dann auch ein Gefühl von Verlorenheit erzeugt werden kann oder sich ein Gefühl von Verlorenheit oft, ähm, ein Gefühl von Verlorenheit oft entsteht was mich zum anderen Punkt bringt, und zwar Glauben. Viele verbinden das Wort Glauben wahrscheinlich mit Religion und der Kirche und ich will hier keinesfalls Werbung für derartige Dinge machen, aber ja, jetzt kommt ein Aber. Ich weiß und ich bin davon überzeugt, dass Glauben einen sehr, sehr weit bringt und einen sehr, sehr stark machen kann. Glaube oder Glauben muss aber dabei jetzt nicht bedeuten, religiös zu sein. Früher haben die Menschen halt hauptsächlich geglaubt, indem sie einer Religion angehört haben oder machen das auch heute noch. Und was man da aber sieht, ist, dass sie dadurch Glauben sehr, sehr stark geworden sind und ein sehr positives Gemeinschaftsgefühl oft aufgekommen ist. Und Glaube kann aber mittlerweile sehr, sehr viele sein und sich in sehr, sehr vielen Formen äußern und auch zeigen. Das kann der Glaube an etwas Höheres, Übergeordnetes sein, es kann der Glaube an ein Ziel sein, der Glaube vielleicht an eine Person oder der Glaube an einen Ort oder einfach auch nur der Glaube an sich selbst. Weil wenn wir als Mensch an etwas glauben, dann haben wir auch Vertrauen. Wir bauen so eine Art vertrauen auf und Vertrauen gibt uns im Endeffekt ein gutes Gefühl und Glaube macht uns stark, vor allem mental stark. Und wir können das auch auf zwischenmenschliche Beziehungen bis, bis zu einem gewissen Grad ummünzen, weil in einer zwischenmenschlichen Beziehung braucht es eigentlich genau diese zwei Pfeiler, den Glauben in die andere Person oder den Glauben in die Beziehung, woraus dann ein Gefühl von Vertrauen in die Sache oder in den anderen Menschen erzeugt werden kann. Und gerade wenn wir durch vorherige Erfahrungen in diesen Bereichen negative Erfahrungen gemacht haben, sind wir durch diese Erfahrungen oft sehr stark geprägt worden und tun uns natürlich in der Folge schwerer oder es dauert natürlich länger, solche Pfeiler wieder aufbauen, aufzubauen oder überhaupt erst zuzulassen, weil wir immer versuchen, uns zuerst mal selbst zu schützen. Und Selbstschutz passiert automatisch. Selbstschutz ist auch ganz wichtig, aber er kann auch zu extrem einfach ausgeprägt sein oder ausgeführt werden und uns dann auch in gewisser Weise im Weg stehen. Ja, und jetzt komme ich zu einem Punkt, der, glaube ich, schon sehr, sehr oft diskutiert worden ist und ich bringe es jetzt einfach trotzdem ins Spiel, und zwar das Tinder-Game oder... Tinder an sich, weil es einfach so ein Phänomen ist, das so viele Sachen, die ich jetzt schon ausgesprochen habe, einfach zusammenführt. Auf der einen Seite fördert es diesen Trieb, sich ständig verbessern zu wollen und nach noch besseren Optionen zu suchen oder suchen zu wollen, einfach unersättlich zu sein und nie ein Gefühl von Zufriedenheit eigentlich aufkommen zu lassen. Es könnte ja im Endeffekt immer noch was Besseres kommen, immer noch jemand Besseres kommen, bei dem wir vielleicht noch weniger Kompromisse eingehen müssen oder einfach noch weniger Arbeit für eine zwischenmenschliche Beziehung aufbringen müssen. Und zum anderen fördert es auch diese Fähigkeit zu vertrauen, in keinster Weise aufzubauen oder diese Fähigkeit wieder zu entwickeln, weil wir ja gar nicht in eine Person vertrauen müssen oder in eine Sache die wir da vielleicht aufbauen können, weil wir können im Endeffekt ja eh immer wieder weitersuchen und dann geht es ja vielleicht noch besser. Also es ist so, wir entwickeln gar nicht erst diese Fähigkeit wieder zu vertrauen oder wir lassen es auch gar nicht erst zu. Und ich glaube, dass gerade diese unermüdbare Unersättlichkeit uns irgendwann in ein sehr, sehr starkes Gefühl von Unzufriedenheit bringen wird. Und das ist schon krass irgendwie zu sehen, wie das durch solche Dinge wie jetzt zum Beispiel Tinder, das glaube ich viele Leute einfach mal so nutzen, ohne das jetzt zu stark zu reflektieren, in was für Situationen und in was für Lebenslagen uns das eigentlich schon irgendwie innerlich bringen kann. Und um wieder ein bisschen auf dieses Thema Frau in diesem Gesamtkontext zurückzukommen und wie sehr das Alleinsein vielleicht ein bisschen anders wahrgenommen wird oder wir das vielleicht ein bisschen anders spüren als jetzt die männliche Bevölkerung, ich glaube, dass es ähm, hier wichtig ist zu sagen, dass es schon so eine Art, ich nenne es jetzt auch mal so, innere Uhr gibt und die macht es vielen, vor allem mit vortreitendem Alter, oft eben nicht so einfach. Sie verstärkt einerseits den Druck, diesen innerlichen Druck, dass wir uns ja irgendwann selbst verwirklichen müssen um glücklich zu sein. Das macht dieses Alleinsein dann oft eben gar nicht einfach und der Druck entsteht natürlich, weil eine Frau nicht ihr Leben lang fruchtbar ist. Wenn wir das jetzt mal mit den Männern vergleichen, die im Endeffekt jederzeit fruchtbar sind und sich auch, wenn sie schon in einem höheren Alter sind, eigentlich jederzeit dazu entscheiden können, nochmal ein Kind zu kriegen. Und was auch ganz klar einfach ein Fakt ist, ist, dass wir als Frau erstens mal nicht unbegrenzt fruchtbar sind und es auch so ist, dass also das weiß man mittlerweile, dass wenn man jetzt zum Beispiel 25 ist, wenn eine Frau 25 ist, dann ist es so, wenn man von zehn, wenn man zehn Eier betracht, betrachtet, im Eierstock sind, haben zwei davon eine Mutation in den Genen und acht davon sind komplett gesund. Während das, wenn man jetzt zehn Jahre später sich das mal anschaut mit 35, ist es einfach so, dass acht Eier eine Mutation haben, also eine Veränderung haben in ihrer Genetik und nur mehr zwei eigentlich völlig gesund sind, was natürlich auch nicht nur unsere Fähigkeit, uns fortzupflanzen beeinflusst, sondern auch unsere Fähigkeit, gesunde Kinder, wenn wir Kinder kriegen, in die Welt zu setzen, also diese Fähigkeit auch beeinträchtigt ist und das natürlich, glaube ich, auch ein bisschen mitspielt. Und ich muss sagen, dass ich das auch ganz selber, wenn ich das jetzt mal in meinen bei mir betrachte, hat sich mein Fortpflanzungsgedanke auch schon sehr, sehr stark verändert. Ich war zum Beispiel so, dass ich mit 19 oder sehr, sehr lange ab dem ab 19 immer gesagt habe, ich will auf keinen Fall irgendwelche Kinder haben und es kommt für mich gar nicht in Frage. Und je älter ich geworden bin und je weiter ich gegangen bin, desto mehr hat mich dieser Gedanke auch immer wieder eingeholt und desto mehr hat sich dieser Gedanke auch verändert einfach. Aber was für mich immer im Raum gestanden hat und... Eine Überlegung, die ich jetzt auch in den Raum stellen will, ist, dass die Frage irgendwie ist es eigentlich nicht sehr ein egoistischer Gedanke, Kinder in die Welt zu setzen oder Kinder zu bekommen. Weil was, ist ein, was sind die Intentionen hinter diesem Kinderkriegen? Für mich, oder was ich immer wieder gehört habe, ist so, entweder man will sich, man will seinem Leben eine neue Aufgabe geben oder man Will einen Teil von sich weiterleben lassen oder man will, ähm, man will im Endeffekt ein Kind aus seiner Liebe heraus erzeugen oder man, sucht, man versucht irgendwie die Liebe oder diesen Halt, den man sich selber gerne gewünscht hat, im Endeffekt dann einem Menschen zu geben, den man jetzt in die Welt setzt und dem man das dann geben kann, was man vielleicht selber nicht gehabt hat. Aber das sind für mich alles sehr, sehr egoistische Ansätze. Also so sehe ich das einfach. Und ihr könnt mir da auch sehr, sehr gerne Gegenargumente oder Diskussionspunkte entgegenbringen. Ich glaube, dass es hier als Frau sehr wichtig ist, sich zu überlegen, was mache ich, wenn all diese Dinge vielleicht einfach nicht in mein Leben treten werden, wenn vielleicht nicht dieser eine tolle Partner kommen wird oder wenn ich vielleicht einfach kein Kind haben werde, wie würde ich gerne dann leben und wie wichtig ist das alles tatsächlich und wirklich? Also ist es tatsächlich essentiell, um glücklich zu sein oder sind es einfach so krasse Normen, die uns unterbewusst beeinflussen und die uns von der Gesellschaft vorgegeben werden und das einfach ein bisschen in Frage zu stellen. Ich glaube, man muss sich diese Fragen immer wieder stellen und ich glaube, man muss immer wieder reflektieren. Vielleicht das Ganze auch aufschreiben, was einen trotzdem zu einem glücklichen Dasein und was einen trotzdem zum ähm, glücklichen Menschen machen könnte und was man dazu braucht, um dann auch immer wieder zu sehen, dass es ganz klar möglich ist, auch ohne diese Dinge ein glücklicher Mensch zu sein. Ja, und weil ich das gerade noch <lacht> angesprochen habe, dieses Thema mit diesem einen tollen Partner finden. Und da will ich jetzt mal ganz bewusst auch sagen, sowas gibt es für mich einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir denken sollten, dass es so etwas gibt, weil es sowas, ja, vielleicht nicht komplett nicht gibt. Das ist vielleicht die falsche Aussage, aber dass es sowas nur bedingt gibt. Ich glaube, vieles wird für uns auch einfach einfacher wirken, wenn wir uns mal eingestehen oder bewusst machen, dass es zwar für bestimmte Abschnitte im Leben, für eine bestimmte Zeit an perfekten, also ich sage jetzt mal perfekten Menschen gibt, der zu dieser Zeit sich genau richtig anfühlt und daher auf uns einfach perfekt erscheint, aber dass es so jemanden nicht für immer gibt. Weil ganz klar, wir verändern uns ständig, wir wachsen, wir entwickeln uns weiter und das Gegenüber macht es genauso und daher erscheint es doch eigentlich nur logisch, dass ein einziger Mensch nicht für unser ganzes Leben passen kann, oder? Ich glaube, dass es uns Druck nehmen kann und uns erleichtern kann, wenn wir an dieses Thema Beziehung anders ein bisschen anders herantreten würden. Und dieses Thema Beziehung einfach auch... Ähm, ein bisschen einfacher auf uns wirken kann, wenn wir irgendwann akzeptieren lernen, dass wir zu unterschiedlichen Menschen einfach Beziehungen aufbauen werden für eine Zeit lang und sie dann einfach wieder ziehen lassen werden, wenn der Punkt gekommen ist, wo wir oder wo der andere weiterziehen muss. Und ich glaube, wenn wir lernen, das loslassen und nach neuem suchen, dass wir diese Dinge einfach nicht so negativ sehen, dann verstehen wir vielleicht auch, dass es uns im Endeffekt ja eigentlich auch bereichern wird und bereichern kann und uns einfach auch ein Stück weiterbringen wird. Wenn wir einfach lernen, uns dann wieder auf neue Menschen, auf neue Situationen einzulassen und nicht dem Alten immer so stark hinterher trauern oder eben an diesem Gedanken, dass es nur einen einzigen Menschen, eine einzige Person gibt, irgendwie so krass festhalten. Ja, abschließend. Zu diesen ganzen Überlegungen und alles, was ich jetzt gesagt habe, abschließend will ich jetzt vielleicht sagen, dass ich glaube, ja, glaube, haben wir ja auch schon gehabt, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir vieles Neues mit ein paar alten Dingen oder Überlegungen kombi kombinieren lernen müssen, um wieder mehr funktionsfähige zwischenmenschliche Beziehungen führen zu können. Von früher nehmen wir vielleicht den Glauben, der den Menschen einfach unglaublich viel Kraft und Stärke gibt oder gegeben hat und dieses gewisse Maß an Kompromissbereitschaft, die dazu führt, dass wir mehr dieses Einsamkeitsgefühl wieder loswerden und von heute oder von unserer heutigen Zeit nehmen wir vielleicht das gewisse Maß an gesundem Egoismus, das uns, auch wenn wir Lebensabschnitte mit jemandem teilen, dabei helfen kann, uns selbst einfach nicht zu verlieren oder uns selbst aufzugeben. Und von heute, nehmen von heute nehmen wir vielleicht auch noch die Erkenntnis, dass uns Menschen einfach nur ein Stück weit begleiten können und wir sie aber dann auch wieder bewusst ziehen lassen können in dem Vertrauen, dass auch wieder jemand anderes kommen wird und uns das auch wieder bereichern wird. Und ich weiß, dass es sehr viel persönliche Überlegungen waren, sehr viel Persönliches von mir beinhaltet hat und vielleicht kann auch jetzt nicht jeder etwas damit anfangen, aber solche Denkweisen oder Ansätze zu teilen, leitet vielleicht in einem anderen oder in euch einen gewissen Reflexionsprozess aus oder einen Diskussionsprozess aus. Und gerade darum geht es mir. Ich denke, es ist wichtig, dass wir alle über solche Dinge nachdenken, natürlich das Ganze auch nicht zu zerdenken, aber uns immer wieder selbst fragen und immer wieder offen sind für Argumentationen, für Diskussionen, denn ich glaube, nur so können wir uns irgendwann weiterentwickeln und können auch wieder ein bisschen mehr in Zufriedenheit oder zu Zufriedenheit hinarbeiten. Und damit schließe ich jetzt auch für heute. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ähnliche Überlegungen habt oder komplett andere Ansichten habt, könnt ihr mir die sehr, sehr gerne schreiben, weil ich es super interessant finde, auch immer wieder andere Perspektiven kennenzulernen und mein Link zu meinem Instagram-Profil, der kommt auch in die Infobox, und bis dorthin wünsche ich euch eine gute Woche, das war mal ein ganz anderes Thema und ich hoffe euch hat es gefallen und wir hören uns dann nächste Woche. Anemone Sag Ciao!